0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。这一系列的节目，我们带大家来讨论电动车。我们之前已经从建筑的节能。工业的节能，现在我们要谈到在交通运输上面，我们可以如何让它更低碳？那这里面电动车当然是主流了。现在各国主要都是在以呃交通运输的电动化来达成整体低碳运输的一个策略。可是呢，今年又碰上了 COVID 1 9这样的一个冲击哦，所以呃，我们可以看到很多应该说全球它的车辆的销量都是大幅的在下滑哦，可反倒是电动车它。好像还维持了一定的一个热度啊,啊，这也是让我们觉得、呃，看起来各个车厂、各个国家其实他们的确在这方面的布局啊、哦，并不会因为、呃、这个疫情有稍微的、呃、迟疑，当然速度可能会比较慢，但还是朝向整体一个电动化、呃、来去做一个推进。同一时间呢，我们也看到在欧洲各国，其实他们有另外一块就是在氢能汽车的这个投入、啊，呃，现在看起来又开始。呃渐渐会砸越来越多的经费在这一块，那这个也是好事。就不论是电动车以及未来的这个氢能车，我相信只要在路上跑，都比现在我们是以化石燃料为主的这个内燃机的车要来的环保，对大家健康也有更多的保障。那在台湾推动电动车的团体哦，其实并不是那么多。呃，大概大家上网可以查到一些。那呃，基金会我们过往就曾经有找过在台湾做电动车。呃、嗯，它有点像是共同租赁的一个方式啊，就是用呃，你的车如果在空闲的时候，有没有可能让它 share 它的时间，呃，来服务在这整个的交通运输，呃，交通工具上面，低碳运输上面。那当然，如果它是电动车的话，是不是又有这样的一个呃减碳的一个可行性哦、喔？呃，我们之前就访问 L E D 的创办人王日新，那这家公司到现在还在，所以大家<笑>、呃、不用担心，就是这个的。的模式现在在台湾还走得下去，所以我们今天再次请到了王日新创办人来到我们节目当中，跟我们继续分享。在从上次的采访到现在，到底他的公司成长的怎么样呢？目前在台湾看起来电动车已经越来越多了，那下一步台湾的电动车市场及整体的一个低碳运输会朝哪个方向来前进？我们是不是先请日新跟听众朋友打声招呼？
1: 哎，大家好，我是日新，那我是。Zep、ZEV 这个平台的执行长，那当然，因为今年受到疫情影响的关系，整个交通的市场其实算是一个就是有点超量供给的状态啊。那当然，我们在这里面也有闻到一些，就是就是整个就是它开始慢慢在复苏的的那种，有点像春天来的这种这种气息。那当然，这个就会跟疫情接下来慢慢和缓会有关。所以，当然，我们这半年来，也就是疫情开始变得很严重，然后没有任何国际旅客的这段期间，我们就开始走一个比较保守的方式，就是我们开始缩小我们的营运规模。那车子的部分，由于其实我们平台是不养车的，就像刚刚那个 w i n 就讲到，就是我们其实是以一个车辆共享的方式去使用电动车，那让这些电动车在闲置的时候去。做就是提供交通服务，那这件事情当然我们目前就需求就没有那么高。不过我觉得在接下来绿色振兴开始有发挥它的效力的时候，其实我们已经开始有慢慢接受到一些，就是像是一些国际性的大公司，比如说他们如果有一些对于减碳有一些需求，或者是说对于呃企业社会责任这一块，他们有在做环境方面的一些。保护的话，那他们其实都会来问我们说，哎、欸，那我什么时候你们会重新再让这个服务扩大它的营运范围，或者是说再增加车辆？所以其实我们慢慢的在这个就有点像供给跟需求之间去找到一个平衡点。我们预计大概到明年初开始有一些国际旅客的回复的,的时候，以电动车作为不管是租赁车或是作为计程车这两种，就是有点像 on demand 的服务。他的需求都会慢慢的恢复，那而且会比之前更好
0: 。那请你们先还是跟大家介绍一下，我怕呃有些听 p a r c a s t 的听众我是第一次听到 ZEV 这样的一个平台跟服务哦。我、呃、大概简单介绍一下你的概念是什
1: 么。OK， 其实最简单，我最想用一句话就是跟人家讲说，其实我们就是一个电动版的 Uber， 那你可以在我们的平台上面叫到这些零碳排放的车子。那但我们在平台后端其实有在做一些其他的就是由电动车服务而去做的一些衍生性的服务。那这些衍生服务其实不是说去帮你送包裹或是就是做一些其他的运输，而是说在电动车交通服务之上，我们有没有办法做一些事情，让你的交通从原本可能会伤害环境变成是在帮助环境？我们想要扭转这件事情。也因此，我们会在我们的电动车服务上面再做两件事情。第一件事情是，我们希望可以把所有的利润再投入到绿能里面。那所有的绿能，就包括像是投资屋顶太阳能，或者是投资，甚至是投资风力发电厂。那我们会在区块链上面用一些区块链的技术，把这些电厂代币化之后，再还给乘客，让乘客可以。真正的去参与到这整个能源跟交通之间如何去去碳化的这一个这个脉络。那另外一件事情我们在做的就 是， 其实是我们这个车队最早成立的原 因， 是因为我们其实原本是一个空气监测的团队。那我们监测空气的方式其实就是把空气监测器装在车子的外部。那这些车在路上跑的时 候， 它其实就可以去扫描这个城市里面大街小巷的空气品质。所以其实我们在做这件事情就发觉，哎、欸，那真的还蛮有效果。因为我们如果是装在计程车上面，比如说如果装个，我们之前试过装了二三十台，然后让他们跑一天下来的资料量其实很可观。那很快你就可以看到这个城市里面有一些很污染的地方，跟你以为很污染，但是其实空气还不错的地方。那这些东西很多都可以去颠覆到我们对城市生活的一些认知。那这一个东西其实是我们第二件在电动车上面要做的事情。那我们希望借由，就是去整合空气监测、整合绿能的投资，再加上原本就是电动车的服务，去整合成一个就是低碳甚至是零碳，然后可以去帮助环境的交通服务。那这个就是我们的卖点，就是我们在帮助环境，不是在伤害环境。是。
0: 呃，去年跟日星谈的时候，那时候其实着眼在今年、呃、因为平价的电动车、呃、大概数量会快速的增加，所以那个时候原本我想，日星原本的规划是说，呃，整个的车队要快速的这样的一个成长、啊<笑>，对，结果想不到一月就来了这样一个 COVID 19， 那就使得整个的呃大环境的迅速下降，我相信。呃、嗯，那个时候可能一般人对于搭不论是自行车、Uber 都还是会有些戒心吧。啊，当然大众运输工具的这个搭乘率也是大幅的下降，这个冲击其实是全面的。哎、欸，你没有去申请纾困吗
1: ？呃，我们其实是走一个叫做纾困型的研究计划。哦，对对对对，所以其实它可能也能够算是纾困啊，但就是这个纾困是。你需要做一些研究成果，就像我们刚刚提到，又是空气检测，或是绿能的区块链系统这个东西作为我们的成果。就也就是说，我们不是说想要去拿拿纾困，然后就是躲起来，然后度过这段寒冬、嗯，而是希望说，在这段时间我们有了这些政府的纾困的预算的时候，我们可以在我们之前可能因为一直在忙营运的事情，嗯、所以这两个东西，空气监测跟绿能在投一直都有一点点 delay 的状态，但因为现在也。没有什么交通业务，所以我们就可以很专心的拿一些政府的预算，然后当然我们自己也要补补足剩下不足的缺口，那用这些时间跟这些预算去完成我们之前还没有做的很完整的部
0: 分。是。那像我们在谈到工业节能那一 p 的时候，其实大家讨论很多是这个，因为整体供应链的一个要求，像、呃、Apple 就会要求在台湾的供应链尽量要去达到这个 r e 0 0这样的一个需求，那我们知道在，在呃 ，Carry Group 其实除了 IE 0百之外，有这种 EV 0 0啊，也有这种呃能源效率提升的呃同样的这个要求。所以我不知道说，因为在台湾，我们看到一开始冲击是蛮严重的，然后就跟全球都是一致的。嗯嗯嗯但随着逐步解封之后，我不知道这个需求有没有渐渐起来，而且是不是已经有一些走的比较前面的企业开始在跟你们讨论说。呃，接下来有没有比较长期的相关的一个合作
1: ？其实呃，这个又牵扯到两个点，一个是电动车的攻给，其实就是说电动车交通的攻给，对于这些大公司来说，一直都是有一点疑虑的。也就是说，比如说你现在如果在路上看，你想要找到一台电动的计程车，你可能要待在市区的某一个地方，就是观察个一两个小时啊，终于看到一台了，嗯、但。这样子的数量其实还不足以去应付这些大公司，他们就是说，哎、欸，我想要轿车，那车就要马上来的这样子的目标。但是你换一个角度，如果从假设我今天我是一个电动车的职业驾驶，那我为了要能够打平，因为我买电动车多花了，比如说现在市面上最便宜的电动车大概要一百六十万，但是我如果要买一台。就是一般的小的全新的轿车的计行车大概只要六十万，也就是我有一百万要借由接下来的几年的时间去做探平。这个对于大部分真正全职在做计行车司机的人，他是或者说租赁车司机的人，他是很难去接受的，因为他的他的这个就是他的头款太大嗯，对，所以其实这两个东西它就是互相在矛盾，就是需求端拉不起来，然后供给端也拉不起来。那但是我们现在看到，就是在概念上，就是绿能，就是绿色的运输这件事情，其实从公司端可以感受到有一些需求。就像刚刚您说，的就是 E V 1 0 0跟 R 1 0 0其实它是有点一一体两面的东西。多半加入 E V 1 0 0的公司，它可能对 R 1 0 0也很有兴趣。那反过来说，加入 R 1 0 0的公司，其实就比如说最近那个台积电，因为他们签了一个跟募取人员签了一个。就是够锋利的合约，那他们在签完这个合约之后，很快马上就就是就加入了 R 0 0的这个 commitment 里面。所以其实像这样子的公司，都会是我们的，就是我们会潜算是我们的潜在顾客，然后我们都会去想办法 approach 去跟他们谈。那你在跟他们谈的时候，虽然就算你不管刚刚那个供给需求的问题，其实你你是可以感受到他他是有意愿 switch， 他是有意愿 switch 从。传统的就是一般的用油的车辆去转换到使用电能的这些交通，对，所以我们其实也是在等一个时机，就是说当这个业务量开始，你可以把握住比较多的业务量的时候，其实你你就可以良心比较安定的去跟，就是你可以去鼓吹司机说，哎、欸，我们现在这边有足够的汤次，那让你如果去改用这样子的电动车，你的收入。扣掉你的支出之后，扣掉你的车价的，就是你车价多付了一百万之后，你还会有赚。那这对于这个对于就是职业驾驶来说，它就是一个一个好的开头，让它可以去从比较污染的车辆改成比较接近的车辆。所以我们大概还是因为成本端就是摆在那边，它就是贵一百万，很难再再降低了。所以我们现在可以做的事情就是从这些公司的需求去。去整理，然后去告诉这些呃营运用的司机，呃营运的司机说 ，OK， 如果我们可以让你每天多赚多少钱，这样算起来你用电动车还会有赚。那这样子的时候，其实它就是一个转类点。对，那这个转类点就是从传统车辆转到电动车辆一个比较好的时机。
0: 是因为你交了 R100， 其实开源跟节流，你自己当然也会要去预算嘛。對對對<笑>你在呃，不要范畴一，范畴二，就是你是用电的，或者是你直接排放的，呃、嗯,嗯,嗯或者是已经到范畴三哦，你透过这种差旅啊什么这些排碳都都算进去。假设你在交通工具的选择上面，你就让它的排碳相对来说呃就少很多。我们先呃。呃，不说它就是降低这些空气污染物啊什么的。嗯。光是碳的话，你电动车现在在路上跑的话，即使以台湾的这个排碳的要件哦、喔，你至少都比燃油的车辆大概减碳减了大概百分之五十以上。对对对。对啊，就以你一般的开的这个方式啊，就如果不是大脚的话
1: 。对对对。所以，
0: 基本上对于我相信，对于有些公司是比较呃有诱因的啦。当然这个都是。我们现在提出的这些假设，我想也是因为有这些梦，就支持了这个日新，就继续在这一块道路上来去做一个坚持了。是，呃，以目前整体在台湾呢、啊，在疫情后的这个状况，我们先啊、呃、不假设今年年底还会,不會有第二波，<笑>大家都先做呃最好的这个准备。你觉得在台湾在这几年哦、喔，呃，不论是 Uber 进来，或者是。呃，越来越多有这种共享车的软体有成功有失败的，然后之前政府也有率先在推。嗯、那一直到你们转进了这种电动车，呃，进到台湾的这个市场之后，其实现在本来电动车的这个数量就已经在增加了嘛。我在路上的确是有看到挂红色牌子的、這個。对對對,对对对，我刚
1: 进来前也有看到，也有看
0: 到，我甚至在高架桥上看到，反、那、正、個、是拉整的电动车，也也在当自行车在跑。哦、了解。所以看起来的确是越来越多，但你们的这个的方式看起来是比较特殊的，就是以一个呃，主要是由你们想要达成的这个目标。可是你就整个市场来看，你觉得这个饼呃，在接下来三五年还是一样是可以快速成长的吗
1: ？呃，我觉得其实目前看起来，接下来的三到五年之内，主要是供给端还是呈现一个比较。有点供过于求的状态因为 像， 比如说像现在国际旅客没有 了， 那我们推估大概会有一两千台 的， 可能两千台以上 的， 原本专门做租赁业的车 辆， 那它就转换变成 是， 比如说多元化接人 车， 或是一般的接人 车， 那再加上现在疫情的关 系， 其实大家都会想要自己开车多过于。哎、欸，我我去做一个陌生的司机开的车，所以目前看起来，真正的一个推力大概还是来自于公司端，也就是说，公司大的企业、嗯，甚至是一些就是你内心对环保有一些诉求的人士，那他们会觉得说，我、啊、他有一些坚持，或者说他有一些推动他使用电动车的一些动力在，这些可能是我们早期的，就是。潜在顾客也是我们必须要去抓住的。嗯、那如果說,说这几年有没有可能有一个很大的反转？其实目前还看不出来会有这样子的状态。一般来说，这样大的反转通常还是要有一些政策的介入，比如说像呃，像前几年美国，他他们就是电动车一台联邦就补助七千五百美金。那本来美国的国产电动车就有很多选择，那再加上这样子的诱因，其实哇，那个七千五百美金这样算起来二十几万台币、嗯，对他们的使用者来说就是一个很大的诱因。那台湾当然对于电动车也有一些，呃，就是像货物税上面有一些减免，但或许是因为目前台湾的国产的电动车可能还没有那样子的规模，所以在电动车这一块。一直没有办法有一个很有效的成本的缩减，也就是说，就是回到我们刚刚说的，就是在司机端，他有没有可能说，哦，我现在改用电，所以我可以省油钱。现在油也很便宜啊，嗯，对，现在油一公升可能也才二十块左右。那如果你是用一些 hybrid 系统的，其实对他来说，对于驾驶来说，他可能觉得说，哎、欸，他还是会选择一些比较低风险的车辆，因为他至少不用就是初期就投入那么高的成本。嗯对，所以我觉得在供给面上没有办法看到一个比较大的改变，那就是从需求端这边，我们会先做，就是说从针对这些公司，那有些公司因为他们有这样的诉求，他甚至愿意付比较高的车资，或者是说就是他们可能会有一些比较好的配套措施给我们，那这样子我们就有办法在现阶段生存下来。嗯
0: ，那所谓比较高的车资大概是多少？你们现在的？逼你去抓定位的话
1: ，OK， 其实嗯，一般来说，你要说服这些公司，你只要说哦 ，OK， 我我跟自车一样钱，那多半就不会有什么问题。嗯，那如果说像有一些企业，它可能有一些，比如说它有一些外宾的需求，外宾来台湾出差，或者是一些就是公司高层来台湾，或者是他当做是员工福利的啊，让你用好一点的车子去接送的话。那这个就是额外的比较高毛利的部分可以去做。那我觉得跟建车比起来，大概啊价、呃、格上可能可以差到百分之十到二十啊，但不会差很多，因为其实当你成本超出太多的时候，其实又又回到就是成本导向的问题。对,對,對，有没有
0: 算过这个跟空屋的这个外外部条件？<笑>
1: 如果去算空屋的外部，就等于说它是对的。外部成本转嫁,嫁的话，嗯、其实就,就
0: 、呃、真的有得算。<笑>
1: 对对对，我们之前其实有算过啦，嗯、但是后来发觉，就是我们这样算去说服他们、说服使用者，他可能会觉得很无感。對,哦、<笑>对对对，但其实他还是算得出来啦。那的确，你如果改用电动化在，在尤其是在城市高密度的地方，对于空气的改善，尤其是街道空气的改善。是有很大的帮助。那我觉得影响最深其实是每天骑家车，或者说每天骑机车，甚至是外送的这些族群。嗯嗯那他们就是等于是他就是暴露在空气最差的地方，所以其实他们反而是可以受到最大的，就是说如果改用电动车，他们可以受到最大的改善。嗯，但是又刚好这群人他就偏偏他们就不是我们电动车的使用者，所以有点像是使用者跟。外部成本改善的人，其实常常就是这样。外部成本如果可以被改善，通常都是就是一些比较呃辛苦的族群啊，对对对，他们可以获得比较大的改善。那但是通常这种你说像改用电动车这种动力，多半又是来自于比较富裕、嗯、或者说就是中产阶级以上的乘客，嗯、那他们多半就比较少受到社会外
0: 部成本的影响，是。那当然，这是现在台湾的一个状况。嗯、我想，呃，如果跳出这一笔的话，你觉得像呃，同样在这种运具电动化，它的 business 是有可能成功，或你观察到它已经成功，有可能扩大了
1: 。OK， 我觉得第一个部分应该就是我们常看到，就是台湾的电动车，像电动机车，像 GoGo， 或者说像共享机车，像 WeMo、GoShare 这种。那其实改用电动机车这件事情，对于改善空气品质，真的有很大的帮助。因为像我们之前做空气监测的时候，就是空气最差的地方，通常在路上大概就是路口，然后有很多机车在待转区，或者说在路口的前方，在等待红红灯变绿灯的时候，那当一绿灯就大家一冲出去覺得说哇，那个时候留下来的空气真的是很糟糕。对，那这个部分其实我觉得，之所以可以成功，就是因为像电动机车，尽管看起来它的能源费用。可能说不定比油车还高一点，就是说你用，比如说用高楼的月租费，那你去比较说啊，我现在骑一般机车，然后我加油的费用，说不定加油还便宜一点。可是因为它这个费用就是，就算是你不管是你加油或是你充电，其实它就是在你生活中的一小部分的经费而已。那个就相对来说可能几百一个月几百块这种就还好。那但是像我们刚刚讲的就是电动汽车这一块。一直有一点推不太起来的原因，就是我觉得主要就是因为，你从燃油车换到改用电动车，这样，就你初期已经多投入太多的资金了。那你后续要从电费这块，就是从油费改电费这块省回来，其实是大家真的有一定的难度了。就除非说你是像我们这样子是做营运使用，你的里程数非常非常的高，一年有十万公里以上，要不然的话，其实你要省回来，就基本上就是不太可能。那另外一块，我觉得蛮有机会的部分，应该是电动公车。那电动公车其实它也一样，它的动力来自于政府或者说业者，他在拿补助这一块，他就是说哦，因为电动公车因为一定贵了很多，它的电池很大一颗。那怎么样从燃油的公车汰换到使用电动的公车这件事情，在供给端大概就只能看。就是啊，应该说需求端，大家就只能看就是那个业者是不是有得到足足够的补助去推动。因为像我们自己在做公车的时候，不太可能因为说啊，今天来了两台公车，一台是电动的，啊，一台是燃油的，然后我就只做电动的那一台它。它它比较没有这种就是区别性，对于乘客来说比较难。那我觉得这这部分在机车或者说在汽车这一块，它的区别性就稍微比较大一点，可以做一些。比较大的区分
0: ，其实像您切入这个新的 business 是同步切入的是共享，然后又来又再来就是电动化，其实比较像是 Go Share 的这样的一个概念嘛，就就是之前、呃、如果我们看到，当然 WeMo 也是啦，就是就是当我们看到这整个的发展一下子是横跨两两个部分，你觉得在台湾是共享应该要走在更前面，还是说电动化应该走在更前面？其实对。你。整体的社会的接受度是会更高的
1: 。我觉得其实汽车共享这件事情，呃，在电动车上面还有一点点，还需要一点点时间。主要是因为，呃，如果以一个车主的角度出发，通常来说，我第一年买了一台车，我不管是电动车或者是一般的燃油车，我第一年一定都很爱它，我舍不得让它去做别的事情，让让它去就去路上跑。去在一些别的乘客或者做一些交通的服务，但多半到了第三年、第二年难讲，但第三年、第四年之后，你就会觉得说、啊，它这台车就是一个 property， 我看有没有办法去榨出它剩余的价值。然后，因为一般车子可能早的可能五六年就换了，然后比较比较持久的可能十十几年。那但是到你到了大概三四年之后，你对于这台车子的爱惜的程度，如果对车主来说是一个通勤工具的话，其实到那个阶段大概就是会觉得说啊，它就是一个工具。当然他可能还是很喜欢这台车子，但是对于共享这件事情，他的接受度就会提高。了。也就是说，像我们我会提到这点，是因为就是现在在台湾的平价电动车多半才刚过一年这个门槛，就算是最早的也是才刚过一年这个门槛。所以要他们做共享这件事情，除非你可以确保有足够的、很足够、很足够的利润，让他觉得说哦，好啦，那我,我去做共享这件事情，或者说你可以保护这台车子保护的很好，就都不会有任何的受伤。那他可能会愿意在，比如说像在上班的时间，那我们这边派驾驶去把那台车子开走，顺便让你省那个上班停车的费用。那在你上班。结束的时候再把车子还给你，那你回到家之后充电，那这样子这台车子的使用率就有可能从你每天可能只有上,上下班各开三十分钟，变成是每天有十个小时到十二个小时，这台车子是处在一个运行的状态。那这样子它就是一个成功的工程，因为让闲置的车辆可以，尤其是闲置的环保的车辆，它可以去发挥它最大的价值
0: 。Okay. 就听起来，我们都希望朝这方面，可是就碰到疫情，就变得你更怕把你的车借给别人，所以呃，这个呃，这也是我们接下来要要同步在讨论的。哎、欸，有有人做过研究说像，像呃这种电动车的消毒啊，它跟这 COVID 19 n e 啊之间有没有可能是像我们看到有很多计检车，它转做防疫计检车，那在做这种车队的时候，你你们有有想过在？呃，防疫上面其实车子可以做怎么样的一些改变呢
1: ？其实我们之前有一个 case， 是一台呃，它不是全新的电动车，它是一台稍微年代稍微久一点，大概二零一二年的 Nissan Leaf 是一代的。那呃，这家公司他们想要把这台车子改装作为计程车使用，然后他们就做一件事情，就是去。去用那个压克力，然后把前后座整个隔起来，作为一个就是说啊，你看我现在连驾驶都跟乘客做一个这么实体、这么强力的隔离，然后去确保乘客对这台车子的，就是说搭乘这台车子的信心。那但是这样毕竟还是是特例啊，就是大部分的，就是现在的电动车大概价钱都还是很高，就是说它的产值或者说它的年份都还是很新，其实。车主都不太愿意去做这样子的改变，啊，更不希望说如果有，有可能有难到疫情的人，尤其是国际旅客，然后他们就觉得说啊，现在干脆不要做，不要去冒这样的风险。对，但是在疫情结束之后，我觉得这个会是一个长久来说，这会是一个方向，因为比如说像现在有很多的电动车厂商，它未来的目标其实是说，哎、欸，让车主。因为他去做就是自动驾驶 嘛， 然后让未来 说， 如果你的车子有买自动驾 驶， 你又签了合 约， 那他就自动从你的车 库， 就是也不用有人开 了， 他就自动从车库开出 去， 然后就去帮你赚钱。到你要下班要要用车的时 候， 车子又开回 来， 你就可以去用这样子。所以在这个情况 下， 或许未来它就是一个很可行的共享方式。那唯一要要去解决 的， 就是像我们刚刚说的。被别人使用的风险，就是比如说像有病毒啊、有细菌，啊，这个可能就是一些未来还要去考量的部分
0: 。呃，你们现在除了这个平台之外，你们有另外成立一个新的平台，是跟电动车也是有关的吗
1: ？其实我们另外一个平台就是刚刚提到，我们想要去做绿能在投入的这一块，也就是说，因为其实像现在有两个趋势啦，一个趋势就是呃，我们有观察到。一些可再生能源，像不管在台湾可能是太阳能，或者是一些就是大规模的风能，那他们的发电成本其实已经就每一年都越来越低，因为技术在进步，那所以使得它的投资看起来是蛮有，就是蛮具吸引力的。那我们一直在从，就一直在从电动车跟绿能结合这一块去做，去做一些发想。那所以，我们现在在做的这个平台其实是一个基于区块链的一个，它有点像是一个集合式的电厂，也就是说，我们可以去找很多，不管是小型的屋顶太阳能，或者说我们去买一些风力发电厂的股份。那它集合起来之后，它就是一个虚拟电厂。那我们把它用区块链做代币化之后，你就可以去购买那些代币。那那些代币就会等于是这个电厂的。有点像收益权，那这些代币因为它是放在区块链上面，所以其实它就可以去中心化，就也就是说這，这它不会被任何，也不会被我们控制，而就是说它就是摆在那边。那你要交易它也很容易，你要把它拿去卖掉，或者说你要就是买更多，这些都会变成一件很简单的事情。那对我们来说，一个很大的好处是因为，像我们之前一直想要去回馈啊、呃，因为我们之前国际旅客很多嘛。那如果说我们想要回馈台湾的绿能，就比如说给他做纪念，那他来台湾搭一趟车，我们给他了一些就是台湾的绿电厂。那到底要用什么样的形式？如果说摆在区块链上面的话，那它其实就是一个现成的一个跨国界的，有点像是红利系统。对，那他今天坐完一趟车，在台湾坐完一趟车，我们希望他可以，就是说哦，他回去打开他的那个电子钱包，就会看到哦，因为我坐了一趟在台湾的车子，然后。ZEV 就帮我在那个台湾盖了一个店厂，盖在哪里？然后它现在发电的状况是怎么样？那对他来说，它就是一个纪念品，而且他又可以把它卖掉，他也可以就是留着，或者说他可以把它捐赠。捐赠，比如说就可以捐赠给像偏乡国小，或者说一些就是需要资源的人。那这个部分很多都可以利用绿能的投资来做达成
0: 。所以提供的是同样是一个煤盒，那在电动车也是煤盒。呃，这个驾驶跟乘客，那这边电动车的话，搭上来，他们又有同样的一个背景，是在寻求绿能，然后你又把它跟暗场两者之间又去做一个连接
1: 。对对对，其实我们就是借由这件事情，想要让这个搭车的人，让他觉得他这一趟对整体的环境来说，他不仅仅没有任何的负面影响，他还会借由这一趟车子。对环境产生正面的影响，就是说，就像我们回到我们刚刚讲到的，就是有没有可能搭一趟车，你从伤害环境变成是在帮助环境？那我们就希望借由绿能、借由空气检测的这两样的系统，放在电动车上面，然后让乘客可以享受到说啊，我今天坐这辆车子，其实它没有伤害到环境，而且它还帮助到环境啊，那这样就是一个完全跟传统的服务不一样的。体验
0: 是那呃，我想日新应该接触过很多电动车。我想今天听广播的朋友们，可能对于电动车多少还是觉得新奇，所以我们能不能再回到，就是您应该接触了，因为毕竟如如果是做这种共享、嗯，可能各个车主他 share 的，从你刚刚提到2012年的电动车，一直到可能去年比较多的像 Tesla 的 Model 3啊这些，您、嗯、大家都有搭过，你觉得？大致上，目前电动车的一个发展到一个什么样的层次，或者能够具体的说，呃，不同的电动车，但它不同的搭乘体验是怎么样
1: ？OK， 其实电动车这一块，我们自己评估的结果是认为，其实它的技术上，或者说它的使用价值，其实已经到蛮成熟了。那以台湾这样子的用车环境来说，因为台湾就是南北就是四百多公里。那当 然， 跨过高山可能需要就是做一些就是事前的准 备， 但其 实， 在这样子的用车环境 内， 它的充电设施或者说一些基础的一些配套方 案， 应该已经算是很完善了。如果大家有机会可以看一下台北市的充电地 图， 真的很多很多地方可以充 电， 就算你家没有充电 站， 好像也不会是一个很大的就是是一个很大的隐忧。那。这些车子其实坐起来就是蛮安静的。那当然，就是它的安静度还会跟车款的高级，或者说就是比较普及化的，还是跟高级车，它还是会有一些关系。那我们其实会希望接下来可以有更多的车厂提，就是说去生产，或者说去研发一些更平价的电动车。因为像我们自己的想法是在，比如说在台北市。假设说我们是要去做计程车的取代的话，其实你并不需要一颗超大的电池可以跑五六百公里。其实以这些司机的需求来说，一天如果你的电池可以跑三百公里，就非常非常够了。对，那这样子的话，就有可能可以去提供一个低成本的车辆，像是以前呃 Model 3 Tesla 的 Model 3， 它还有一个。最小的电池的版本现在已经没有了，但如果说借由比较小的电池，可以提供一个比较轻巧的车身跟一个比较低廉的成本的话，其实我们也会蛮希望有这样子的车子。那在未来，我觉得听说还会有一台 Model Two， 对，在可能是欧洲会负责设计这一块，那我们就会很期待这样子的车子的引进台湾的时间。那欧洲其实有很多就是原本是做燃油的车厂。他们都有生产一些电动的小车，或是电动的中型的车辆，只是比较可惜，就是台湾因为需求的关系，一直没有大量的去做引进，这个是比较可惜的
0: 。你在国外去看到各式各样的这种电动车的一个发展跟它的一个 business model， 你自己觉得有什么是？或许在台湾未来在推动电动车的政策上面，我们先不谈补贴好了啦，补贴钱当然、嗯、人人都爱，但就是拿纳税的钱直接直接呃去做这方面刺激。但有没有哪一些是跟你看到他们呃这种创新的这种营运模式跟这种电动车，其实还是可以有一些做过关联的？比如说像呃 ZEV 这样的公司，是不是在其他的地方、其他的城市同样也有？存在着，那他们的经营模式跟你这边又会有一个什么样的差异
1: ？我们有看过，呃，比如说像英国有电动车的计程车公司，那他去采购绿电，也就是说，哎、欸，他今天，比如说他预估他一天要用，假设三千度电好了，那他就去买三千度的绿电的额度回来，然后可以宣称说。啊、嗯，他们是达到一个碳综合的目标。那我觉得，像现在如果说大型的交通业者来说，美国的第二把交易，就美国的仅次于 Uber 的第二把交易，就是 l i f t l i f t 其实他们一直有在做，就是买卖碳权去做碳综合的这件事情。那 l i f t 他们也有一个新的，最近刚推出一个新的 commitment 是说， 2030。年以前，他们要整个 fleet 的车辆全部都电动化。那但是其实你可以想想看，像 l y f s 这么大的，他们这么大的一家公司，他们的他们的市值应该有，我记得应该有六十亿美金左右。那以他们这么大的规模，要达到全电的话，都还要花大概十年的时间。所以其实对于大公司来说，他就他也是会有一个进退两难的问题，就是说。我今天没有办法马上就舍弃掉这些燃油车，因为我没有办法说服那么多的我旗下这么多的车主去舍弃他们现有的车，或者要补贴他们很多的钱去换新的电动车。那、啊、所以他们都会定一个比较长的目标，就是去做一个长远的计划。那我们其实是有点像是反过来，就是说我们一开始就就决定要只做电动车，那有没有可能？就是因为我们很专心的做电动车，所以可以在某一些部分抢到一些先机。比如说，在我们刚刚说，就是驾驶的苦恼，其实还有一块就是，呃，他没有办法确认什么时候他可以充到电。就是说，假设我今天要去用公用的充电站，但是我其实不知道那公用充电站到底现在有没有人在充。就算我知道有人在充，他可以，他还要需要充多久？那什么时候轮我？因为如果我今天有很多的 case， 我今天有很多预约的 case。那使用电动车对我来说就会是一个很大的麻烦，因为我没有办法确认我的能源是不是可以去 cover 掉我今天的每一趟，哦，中间是不是可以在适合的时间去补补到足够的电。所以其实像充电业者现在也很多开始去提出说，他们有更多的监控去对，就是就比如说你可以预约充电站，你可以，你可以当然要付钱了，就是你可以预约充电站，然后你可以去看到充电站的充电速度，然后。你可以比如说，比如说花比较高的费用去用高速的充电，那用这样子的模式去减低呃使用电动车的驾驶它的这些困扰的话，其实也是一种推理，它就不是补助，但是你能够减少它的麻烦，对它来说它就会比较有意愿去采用
0: 。你们自己有看到呃，在疫情过后下一步大概会朝向哪一方面来进行，然后？之前的投入是有机会可以回本，那、啊、甚是可以再继续成长的
1: <笑>、呃。其实我们还是很相信这是未来的一个趋势了。那目前看起来，我们应该会先朝向，也就是说，这些对环境有义务的公司，或者说已经有加入 E V 万0觉啊 ，E 100的公司，我们对他们去做类似游说，或者是说，就是借由一些。类似商会的组织，那因为现在很多商会他们也都有一些低碳的一些类似倡议者，那借由这样子的合作，我们去呃，就就就包括提供一些方案，类似说，哎、欸，如果你今天来做改用我们的电动车，那我们可以提供你一个认证，是说哦 ，OK， 因为你开始，我们可以帮你算你减了多少碳，那借由这样子的，有点像是我们提供一个成果书给你，那你可以拿这个成果书。再去申请，呃，比如说供应链所需要的一些绿色的认证，或者是说一些就像一 v 一百这样子的认证，那这个是我们额外可以去帮助到这些公司的
0: 。所以，这是你们接下来最主要是要等于有点要让大家知道这样的一个服务可以对他本身在做绿色决策上面可以达到什么样的一个效果
1: 。呃，我们其实最常被问到一个问题就是，他们到底可以减掉多少碳？因为能够减多少碳，它是一个很很可以计算的一个数字，对。就比如说像我们刚刚讲的那种空屋的外部成本，这个对他们来说，哦，这算这个真的太困难了，因为这个最终要回归到公司来说，这是很难的一件事。但如果说我们今天只是要计算从燃油车改用电动车，不管是出差或者是即将接送，或者是市区的建成，你每一趟都可以知道你使用的距离跟使用掉的能量。那有这些数字，其实你就很快就可以算出来，说这一趟因为你改用电动车省了多少碳。那我觉得有两个方向，一个就是你提供计算碳的服务给他们，那他们就可以拿这个成果去做发布。那另外一个就是像我们刚刚讲的绿能在投入这一块，如果跟公司有一个合作的话，它其实是有可能可以减掉更多的碳。也就是说，我今天做电动车，我可能已经减碳减掉百分之五十。但是因为绿能再投入的这件事情，我甚至可以把剩下百分之五十全部都抵消掉。那这对他来说就是一个额外的诱因，也是我觉得我们在就是说一个跨能源跟交通的平台上面一个可以实力的点
0: 。好，今天非常谢谢日新来到节目当中，也希望他的这个概念其实。他们的服务真的是蛮不错的，我是自己有使用过。那我相信自己也是一个电动车的车主哦，那的确呃碰到相关的这个状况，在台北充电真的相对容易。呃，我自己家也没有充电桩，那当然是要感谢台达有加入 EV 一百啊，所以呃常常是在公司充。那就算公司没有的充，其实这种各大的这个。呃，共有停车场其实也都有这种充电的设备，或者是直接回到原厂他们所设的这种超充站。现在也越来越多的一些选择，速度也越来越快。对，所以在台湾看起来，就是除了这个车子的价格，呃，除了今年，我相信还会有几款更平价的电动车进来哦。呃，这个或许可以再带来呃一些冲击。毕竟，如果你现在还是继续买燃油车的话，嗯、呃，你想想看，可能再过十年。你所触目所及的，可能电动车大概它的这个呃新车啊，可能至少有一半以上大概都是电动车，所以现在在买燃油车其实已经有点有点落伍了啊。就是包括它的排碳啊，它在环保的这些要求上面，只是说在现在2020在疫情的这个阶段哦，就我们一方面其实是不鼓励私家车，所以我们只希望说呃能有更多的这种可能性哦，是让呃每一台车它的在道路上的这个使用。都是最有效率的。那再来就是，呃，也希望是整体的交通的排碳量可以去做，整一个下降。那这个下降的方式，除了电动车以外，是不是有机会也可以透过其他绿能的这方面的一个投入啊？哦，大家就不会只是在辩论说，哎、欸，电动车到底环不环保啊？今天已经走到下一步，就是，哎、欸，电动车可以让你在这个公司原本为了啊一百，你买了这么多的碳。呃，就买了这么多的这些绿电，但它其实是用在最有效去驱动员工彼此通勤的，呃，这样的一个需求上面。好，我们今天的节目就先进行到这里，也希望日新的公司 DEV 能够继续茁壮，也带来台湾有更多绿色交通的一个可能性。谢谢，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。